0: SRF3 Fokus mit der Anita Richner. Ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit meinem Gast, Christoph Franzen, 51, ehemaliger SRF-Korrespondent in Moskau und ein profunder Kenner von Russland. Christoph, du bist dem Land seit 30 Jahren sehr verbunden, seit du als Student das erste Mal dort hin Und heute sind deine Verbindungen sogar auch familiär. Du bist mit einer Russin verheiratet. Deine Kinder sind während deiner Korrespondentenzeit in Russland auf die Welt gekommen. Und über die Verbindungen, wo jetzt seit dem Krieg gegen die Ukraine sicher noch mal eine andere Qualität bekommen haben, so stelle ich es mir vor. Aber überhaupt, wie es dich eigentlich aus einem kleinen Walliser Bergdorf in das unglaublich weite Land verschlagen hat. Über das werden wir reden in dieser Stunde Ganz herzlich willkommen, Christoph. Ich freue mich sehr, bist du da.
1: Ja, danke schon vielmals für die Ladung und auch für die Moderation. Also das mit dem <lacht> profunden Russlandkenner. Da sage ich immer, der, der, der letzte profunde Russlandkenner ist wahrscheinlich der Lomonosov gsi. Das hat ja als, als Universalkenner Wer ist das? Und, äh, da muss
0: du schnell ein ausschildern. Wer ist das? Ja, das
1: ist einer von der, der, Gross, der Gründer quasi, von der, von der russischen Bildung, also von der Hochschulbildung. Und, äh, ja, es ist immer mit der profunden russland so. Also, das Land war so riesig, so breit, geografisch gesehen, aber auch von der ganzen Kultur, von der ganzen Geschichte. Und ein profunder Kenner die ist wahrscheinlich zu schwierig für mich. Aber ich habe lange in dem Land gelebt und ich bin einer, der das Land sehr gerne hatte, viel umgekehrt ist, viele Menschen getroffen. Also vielleicht besser in russland spüren Für Aber spontan etwas zu sagen.
0: Ich lese aus dem heraus, das kann einem schon auch überwältigen, oder? die Grösse des Landes, die weite.
1: Ja, die Größe an sich. Ich bin mhm. natürlich viel durch die Arbeit in dem Land. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe viel gesehen. Und nachher, wenn man die Karte anschaut, hat man das gleiche Gefühl, oh, da wäre ich noch ganz, ganz viel, was man entdecken könnte. Und das andere ist natürlich auch die, die russische Literatur. Ich, also, ich habe mich natürlich schon so durch die größten Werke durchgekämpft und, und also zum Teil mit ganz grossem Vergnügen gelesen. Aber die ist natürlich auch wahnsinnig breit. Also aber die, die ganze Kultur, Kunst und so usw. Also, ja, es, es gibt noch ganz viel zu kennenlernen, zu entdecken
0: über mich. Ich finde es das interessant, dass du das gesagt hast, eben, dass du so ein bisschen, eben, ich bin ja vielleicht gar nicht so ein Kenner, du hast mich vorhin, auch bevor wir jetzt da auf Aufnahme gedruckt haben, hast du auch so gesagt, ja, aber ähm, wollen die Leute überhaupt da von mir etwas wissen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber deine Filme interessieren ja die Leute auch. Und dann hast du gesagt, ja, da sieht man wenigstens etwas vom Land. Also hast du, bist du jemand, wo gar nicht so gerne im Vordergrund ist? Mit ja Eindruck wahrscheinlich hat man eigentlich nicht ja, unbedingt, wenn man deine ja. Filme schaut. Also über das können wir dann später ja, bisschen,
1: reden. Ja, äh, es ist ein bisschen widersprüchlich. Also eigentlich, eigentlich wirklich nicht. Also ich hätte auch von diesen ganzen Sachen, die ich als Korrespondent mache, ist wie wahrscheinlich die Live-Schaltungen, das, was ich weniger gerne mache, Ob das, obwohl das natürlich ein, ein zentraler Punkt ist. Und es gibt heute reif, wenn, wenn man vor allem in Aktualität ist. Das ist schon spannend, macht man gerne aber sonst schon eigentlich eher der, der Beobachter. Der Beobachter und schauen und, und überlegen und reflektieren. Also das ist, glaube ich, das, was mir näher liegt.
0: Ich würde eigentlich gerne gerade mit dem 24. Februar Zeit, 2022 anfangen, Christoph, weil das ist wirklich ein Datum, das einfach alle Leute extrem äh, erschüttert hat, weil ja, zuerst mal seit langem Krieg real wieder geworden ist in Europa. Und ich habe das Gefühl, bei dir ist ja das wie nochmal, du bist wie noch mal anders betroffen, eben durch deine familiären Verbindungen. Wie ist das? Also bist du jetzt im engen Kontakt mit Verwandten, mit Freunden in Moskau? Wie ist ja, genau. ja, genau.
1: Wie es, wie es uns holt, also, die, der Tag, der 24. Februar, das ist interessant. Ich, ich hatte die Tag vorher schon immer wieder mal Kolleginnen und Kollegen in, in der Ukraine angelegt, dann gefragt, hallo, die dir vorbereiten, es sieht wirklich der aus, dass ich das kriegen. kriege. Und überraschenderweise hat mir die meisten gesagt, nein, nein und das gibt eh nichts. Und das ist nur ein Säbelrasseln und so weiter. Und, und dann habe ich gefragt, aber hier ist doch irgendwie Vorrat, gibt es denn nicht Hamsterkäufe? und so? Und dann er die gesagt, nein, praktisch nichts. Und das haben mich schon wahnsinnig überrascht. Und interessanterweise, ich glaube, die Nacht vom 23. und 24. habe ich keine Säugetüte gemacht.
0: Weil es dich wirklich, so umtrieben hat?
1: Ich habe lange irgendwie am Abend noch lange auf dem Twitter und den sozialen, anderen sozialen Kanälen unterwegs gsi und, und da hat man gemerkt, auch über die Leute, die ich kennt, habe, oh, langsam, lang, langsam ja, haben die Angst, langsam wissen sie, jetzt geht es los. Das hat angefangen, dass, dass alle gesagt haben, wir sind hier in der Küche, wir sind am Tee und wir warten auf etwas. Nachher, ich weiss nicht mehr genau, wenn das hat angefangen hat, morgen um vier oder fünf das sind doch mal die Panzer, das die erste Explosion gekannt Das ist natürlich das ist ein Wahnsinnsereignis, das wo, wo ich auch nie vergiss, wo, wie viele andere auch. Und nachher in dem Moment, ja, dann habe ich sofort der, der Chefredaktion eine E-Mail geschickt und gesagt, also eigentlich hätte ich heute mit meinem Sohn gehen Ski fahren und so alles. Also ich hatte zwei, drei Tage eigentlich frei. Aber wenn er wählt, dann kann ich nach Moskau gehen, weil ja eine bin. Lucia Tschirki, war ja in dem Moment in Kiew gewesen. Und das ist natürlich die Antwort zurück ja. Und dann bin ich morgen sofort auf den Flughafen der Covid-Test noch machen. Nachher zum Mittag auf, auf Moskau geflogen. Und eben äh, seitdem, ich, bin, ich glaube, es bin seitdem drei oder vier Mal nur in Moskau. gesehen wir haben auch noch grässere Dokumentarfilmprojekte kannte, dann natürlich immer für, für die News also ein paar Beiträge gemacht. Aber 10 zehn vor zehn oder so.
0: Und wie ist es jetzt mit deiner Familie dort? Also du hast eben Schwiegereltern in Russland. Also ist das ein Thema?
1: Ja, also, ja. ja, das ist schon ein Thema. Also meine Schwiegermutter ist noch da. Der Schwiegervater ist leider gestorben an Corona vor zwei Jahren. Und nachher sind natürlich äh, also meine Stieftochter oder meine Bonustochter, wenn ich lieber sage, also die Töchter von meiner Frau, die Dasha und Maria, die sind beide in Moskau noch. Und äh, Maria ist ja hier bei ihnen schon in der Schweiz die, die letzten drei, drei Jahre. Und die hat in Wetzirka die Matura gemacht und hat einfach gesagt, sie will zurück auf Moskau studieren. Wollen. Sie hat ja Volksmusik gemacht, also gesungen gerne. Nachher ist die zurückgegangen und das hat ihr eigentlich sehr gut gefallen. Aber, aber eben, jetzt ist sie natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen erschüttert und hin- und her gerissen vom Ganzen. Und interessanterweise der Kollegenkreis oder auch die Verwandtschaft, die haben es lange ein verdrängt. Also am Anfang war es auch ein bisschen ein Schock natürlich für alle, also eigentlich ein großer Schock. Aber nachher hat man es verdrängt, über Monate und Monate hat der Krieg praktisch nur im Fernsehen stattgefunden. Weil die Soldaten, die Kämpfer damals, die sind ja vor allem aus der Provinz aus dem Kaukasus oder aus Sibirien. Und darum, ja, das ist ja so Nebel beigelaufen. Und äh, eine grosse Veränderung gab es natürlich jetzt mit der Mobilmachung jetzt im September. Das ist natürlich da, wo der Krieg praktisch in Russland ist, eigentlich für alle, weil alle direkt oder indirekt betroffen sind.
0: Hat jetzt eben Deine Bonus-Tochter Maria hat sie jetzt zum Beispiel Kollegen, die eingezogen werden. Oder wie, was gehörst du da?
1: Ja, <lacht> man, muss immer noch, man muss immer noch aufpassen, was man sagt. Also ich sage es also so, ich, ich habe Freunde, Bekannte, die wo geflüchtet sind. Also ich weiß von Leuten, die zum Teil zu Füssen über die Grenze sind nach Kasachstan usw., Jetzt, äh, bei anderen ist es so, dass, äh, dass die junge Männer gar nicht mehr kommen und gehen arbeiten Die kommen nicht mehr zur Arbeit. Die sind vielleicht nicht geflüchtet, aber die verstecken sich. Weil jetzt, wegen einem neuen Gesetz, kann das Aufgebot für die Armee über den Arbeitgeber gehen Also wenn du gearbeitet und du hast dieses Aufgebot da, hast, dann musst du dich bei dem sogenannten Kriegskommissariat melden. Und wenn du das nicht machst, dann machst du dich strafbar. Und darum gehen viele gar nicht mehr arbeiten. Die wollen nicht mehr daheim. Hause. Sie gehen nicht mehr arbeiten, sondern die sich irgendwo verstecken. Tauchen ab. Ja, mhm. und das ist natürlich auch ein gefallen jetzt In meinem persönlichen Umfeld auch. Und äh, ja, mit, mit den engsten Freunden und so hat man ja hat man Abmachungen getroffen. Wenn es dann ganz schlecht geht, für irgendwelche Notfallszenarien oder so, wo man vielleicht helfen könnte.
0: Wie offen könnten die Leute eigentlich mit dir reden, also, weißt, kann, kann man am Telefon offen sagen,
1: ja, was man
0: denkt? Oder gibt ja, es da. was nicht geht, oder wie ihr euch austauscht? Ja,
1: ich muss jetzt über die, über die Kanäle, Telegram und Signal, das gilt eigentlich. Äh, also man geht davon aus, dass das noch mehr oder weniger abhörsicher ist. Und da ist man eigentlich relativ offen. Ich hoffe, das ist tatsächlich auch so. Aber,
2: ich...
0: aber eben, ich mein, machst du dir manchmal Sorgen, dass du Leute gefährdest?
1: Ja, nein, jetzt auch die Telefon eigentlich nicht. Aber natürlich, jetzt die paar Mal, wenn ich vor Ort bin, war und äh, so Geschichten gemacht habe, auch für, für die Tagesschau oder 10 vor 10, und da hat man, solche Geräte, wo, äh, da hat man mit solchen Geräten wo offen redet, die das kritisiert haben. Da sind ja nicht mehr viele, die das noch wagen. Und da stellst du natürlich jetzt jedes Mal die Frage, ja, darf ich das überhaupt bringen und so. Und also ey, etwas, was macht, man muss sicher keine Familie nehmen mehr zum Teil nur mehr der Vornamen und sogar den anderen und ich glaube auch so ja hoffe ich, dass die geschützt sind mehr oder weniger wobei heutzutage mit der ganzen Gesichtserkennung und so also, es gibt ja inzwischen in Moskau ist ja voller Kameras also in der Metter. und überall das ist ja bald wie in China ja das ist eine das offene Frage also schlussendlich also ich natürlich immer in einem Doc-Film, den ich gemacht habe an Grenze, der Grenze Baltikum-Russland, also auf der russischen Seite, haben wir einen gehabt, den wir das letztes Jahr schon besucht haben. Also so ein Kleinunternehmer, der so Käse macht und wirklich ganz erfolgreich war. Und der ist völlig erschüttert. Und, und der hat mir auch... Ich habe am Anfang diese Frage gefragt. Ich habe das auch nachher in einem Film drin ich habe gefragt, äh, darfst du reden oder was darfst du sagen? sagt er, ja, ich versuche so zu reden, dass ich mich nicht strafbar mache. Aber nachher, wenn die Leute in die Emotionen reinkommen, das sind halt schon manchmal Sätze, wo man, wo man denkt, ja, gefährdet ihr jetzt mit dem. Wobei, es ist jetzt nicht so, dass, dass die Repression in diesem Zusammenhang im grossen Stil ist. Also es sind viele, die, die davon betroffen sind, aber meistens schon so, die klar gegen, gegen demonstrieren oder oder irgendwelche Aktionen machen oder so. Wobei da immer Einzelne aus also einfach einfachen Volk drüssen. Aber das, das geht einfach darum, um Angst zu machen und um allen zu zeigen. Es kann jeder erwischen.
0: Du hast jetzt von ähm, das Filmprojekt angesprochen «Grenzerfahrung Russland». Das ist ein Dreiteiler, den wir gemacht habt. Ähm, es ist schon auf Drusat ist es schon gelaufen. Für alle, die wollen schauen, es ist in der Mediathek von Drusat. Und es läuft aber dann auch auf SRF im Dezember. Und finde ich, ein, In dem Film über das Baltikum, den du jetzt vorhin angesprochen hast, hat es am Anfang eine unglaublich eindrückliche Szene. Eine, Sch eine Strandszene. Es ist ein Strand in Estland, in der Nähe von der russischen Grenze. Und dort geraten drei Frauen in den Streit. Also ich glaube, du bist zufällig, bist du in dem Moment der, wo du die hast gefilmt. Was ist denn? Kannst du das erzählen? Was ist dir genau passiert? Was ist wirklich so symbolisch, für was der Krieg in der Gesellschaft eigentlich ja,
1: Also wir da hier in der Stadt Narva und das ist ja eine russischsprachige Stadt, aber es ist ein Teil von Estland, aber ganz noch ganz nah zur Grenze. Und da über dem Strand reden und das ist aber das ist da so ein, zwei Freunde, der Maxi, so litt vielleicht so um die 60 oder so und und hätte ich jetzt gar nicht mal die fragen, das war eigentlich von uns, so ich, denke, das sind sicher Russinnen, also russischsprachige Esten. Und dann haben sie schon so gesagt, gefragt, ja, wie ist der die Schuld am Krieg? Und dann haben sie immer gesagt, ja also, die Schuld sind beide Seiten. Also der Krieg ist furchtbar, furchtbar aber es sind eigentlich es sind beide Seiten und so weiter. Und dann ist daneben eine, eine, eine jüngere Frau gewesen, eine Ukrainerin, und das hat sich herausgestellt, dass das ein Geflüchteter von Tschernigiv ist, also der ganz am Anfang wirklich schwer gelitten hat unter dem Krieg. Und dann ist sie einfach gekommen gesagt, darf ich etwas sagen? Und dann hat die Freude attackiert und gesagt, ja, wieso sind die, die schuld? Also es ist ja Russland, oder ihr seid ja in unser Haus gekommen und wir nicht, nicht selber. Und dann haben sich natürlich die anderen Zweiten gewehrt und, und aus dem hat sich der Streit gegeben. Und der Kameramann hat, hat kurz sei Dank also in es ist Moment.
0: Also die sind wirklich recht emotional. Ja, es ist, ist,
1: und das ist aber... Ich bin, ich bin sehr froh um die Szene, nicht irgendwie aus wo juristischen Gründen oder so, aber es, Sättige Streitgespräche, sättige Momente, die es Millionen, die gibt's Millionenfach, also in der Ukraine und in Russland heutzutage. Das sättige Gespräche, was also gern Familie, sättige Gespräche, aus also gerne Freundeskreisen. Freundeskreise. Es gibt schon sicher ganz viel zwischen äh, Ukrainer und, und Russen, vor allem die, die überhaupt noch miteinander reden, das sind ja viele, die gar nicht mehr miteinander reden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es diese Gespräche in der Schweiz gibt, also jetzt in der ukrainischen oder in einer, in einer russischen Community in der Schweiz.
0: Fast schon wie in Amerika. Also ich kenne es von dort bisschen, dass man ja zum Teil in Freundeskreisen oder Familien nicht mehr über Politik redet, weil ja. einfach die Leute sich gerade total irgendwie an Gurgeln gehen. Dass ja. man es vermeidet. Oder? Ja, ich
1: kann mir vorstellen, es ist ähnlich, wo ich, wobei es ist, natürlich noch emotionaler ist, weil äh, es einfach ganz viele Tote gibt in, in der Zwischenzeit. Und weil natürlich, gut, das ist in Amerika auch so, ja, wahrscheinlich nicht in dem es, aber die Propaganda ist natürlich äh, die so stark, dass man inzwischen, inzwischen hast gar keine Faktenbasis mehr, was du zusammen wir, wirklich noch ein normales Streitgespräch feiern kannst. Fieren. Und das haben wir vor 2014, da hat es ja auch schon Propaganda und alles. Gab. Aber ich kann mich erinnern, dass sind, also die Basis ist, ist immer noch da gewesen, wo man ein bisschen stritten miteinander und Man hätte ja auch noch sagen ja wir finden keine Lösung. Aber jetzt sind natürlich die Ansichten die sind so verschieden und die Emotionen sind so gross. Und viele Russinnen in Russland leben einfach wirklich in einer Parallelgesellschaft von, von der, von der Informationen her.
0: Das ist für uns schwer vorzustellen. Also dass, dass man wirklich so in dieser Echokammer ist, ja. wo einfach wirklich nur noch Propaganda einseitig kommt und man gar nichts mehr anders hört. Aber das ist offenbar so.
1: Ja, und das ist immer schwer rüberzubringen in der Schweiz. Das ist wirklich, äh, ich merke selber manchmal wenn in Russland bin, wenn man das länger hat, immer wieder am Abend Nachrichten dann muss man einfach sagen, das ist so subtil und einfach gut gemacht. Weil es ist nicht für die, wie in der Sowjetzeit, wo man irgendetwas hat, äh, vom Erfolg von der kommunistischen Partei, die alle in den 80er Jahren schon darüber gelachen haben, alle haben über den Brezhnev gelacht und so weiter. Hier ist das so professionell gemacht. Es hat viel... Es hat Wahrheit drin, es hat wirklich Fakten drin, was stimmen. Und nachher hat es Halbwahrheit drin, nachher hat's einfach völlig erfundene Geschichten. Und völlig einseitig. Und das Ganze so emotional aufgearbeitet, mit Musik, mit, mit Emotionen. Das gibt es so ein Gemisch, ein gefährliches Gemisch. Und wirklich von morgen bis am Abend und auf allen Kanälen. Und wer, 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 das, wer, wer das wirklich regelmäßig konsumiert, ich sage immer, der ist, mit, der ist verloren der ist verloren. Wer das konsumiert und glaubt, der kann nachher nicht mehr ein, ein reales Bild haben von der ganzen Situation.
0: Etwas, was ja dort auch vermittelt wird, ist ja immer quasi die Stärke der russischen Armee. Du hast einmal einen Film gemacht, die Suche nach dem verlorenen Imperium hatte Und ähm, Ich mag mich erinnern, dort hat es eine, eine Art wie so eine Werbeshow von der Armee an einem Rockfestival. Was ist denn das? Einfach alles Scharaden? Also über das? Oder we weißt, wie, wie real wie ist eigentlich, wie stark ist die Armee eigentlich?
1: Die Armee hat natürlich eine große Krise durchgemacht in den 90er Jahren. Also nach dem Zerfall von der, von der Sowjetunion. Da hat heute das Geld gefehlt und man hat die ganze alte Ausrüstung gekannt. Das hat sich heute gezeigt, zum Beispiel im Ersten Tschetschenienkrieg, dass die eigentlich im völlig schlechten Zustand waren. Und nachher, aber unter Wladimir Putin, hat, man, hat sich das schon eigentlich massiv gebessert. Also hat man meint, also, das ist viel rein optisch einfach schon ganz anders geworden. Die Soldaten haben, haben vielfach neue Uniformen bekommen. Das ist natürlich die Bewaffnung, die modernisiert wurde. ist. Man hat viel mehr Geld nachher gehabt, auch der höheren Gas- und Ölpreis. Und das ist wirklich viel Geld in die Armee gegangen. Und aber das haben wir immer gesehen, zum Beispiel bei der mai parade Tag des Sieges. Das hat einem schon Eindruck gemacht, wenn man die ganzen aber die ganzen verschiedenen Truppengattungen hat gesehen, die modernen Waffen und so weiter. Und da ja, hat man schon gemeint, das ist eine, das ist eine Armee, die wo, wo die Ukraine einfach zu Boden walzen
0: kann. Aber jetzt ist ja genau das Gegenteil. Er ist ja rausgekommen. Oder? Also ich meine, der Putin hat es, er ist in drei Tagen in Kiew und die Leute jubeln und er und ja. ist der grosse Befreier. Es also ist ja trotzdem, also eine fatale Fehleinschätzung. Also das ist ja schon noch erstaunlich, dass man sich so fatal kann täuschen kann.
1: Ja, das ist das grosse Drama eigentlich von dem Krieg. Also, und das ist die die Zentrale Frage die ich mich frage, die ich nicht definitiv beantworten kann. Natürlich. Aber wenn der Wladimir Putin hätte gewusst, wie jetzt, acht Monate später, das Resultat ist, hätte er damals den Befehl gegeben oder nicht. Also ich meine, die Führung würde sicher jetzt sagen, ja, es läuft alles nach Plan. Aber es war schon, dass, dass die das wirklich völlig unterschätzt haben. Und das war natürlich... Also das, das ist schon interessant. Ich habe im Vorfeld immer die Ukrainer gefragt, was meinen Sie? Und die haben schon gesagt, ja, der, meine, Russland ist natürlich bewaffnungsmässig völlig überlegen. Aber der Kollege, mit dem, wenn ich viel rede, als Journalist, hat gesagt, wir haben einfach ein paar Hunderttausend Leute in dem Land. Die sind zu allem bereit. Die sind wirklich Knarre auf dem Balkon und die sind einfach bereit, bis zum Tod, das Land zu verteidigen. Und ich glaube, in der Zwischenzeit sind das nicht mehr ein paar Hunderttausende, es sind wirklich mehrere Millionen.
0: Du hast ja auch ein paar von denen getroffen, in dem Film «Ukraine», den du gemacht hast. Da ja. steht ein, ein, ein ukrainer ein, ein Lastwagenunternehmer, ja. Alexei, Der hast jetzt für einen Reporter jetzt im März, hast du den wieder mit ihm Kontakt aufgenommen. Ja. Der ist eigentlich seit acht Jahren an der Front, weil er wirklich einfach überzeugt für, für die Ukraine kämpft. Bist du jetzt noch in Kontakt mit ihm oder was hörst du von ihm?
1: Nein, mit ihm bin ich nicht mehr in Kontakt. Nein, das ist eigentlich sollte man wieder mal melden. Ich habe mich immer wieder aber Journalistenkollegen oder sättige vor Ort oder wir eine ein Bekannte von der Familie, also eine gute Freundin von meiner Frau, die einem besetzten Gebiet in Cherson ist, wo, ja, wo, wo man so die mitfühlt und, und mitliedert, wenn wieder SMS kommen oder dann halt wieder ein viele keine. und äh, ja. Aber ich kann, natürlich auch, ich kann mich noch erinnern, erinnern, ich habe mehrere Soldaten schon getroffen ukrainisch, die, ja, die nicht mehr lebend die man nachher mitbekommen hat, dass, dass sie in der Front gestorben sind. Aber das war eigentlich jetzt vor diesem Krieg schon.
0: Ich habe beim Ole gesehen, ist aber auch ist ja sehr eindrücklich. Gewesen. Du hast ihn ja recht lang begleitet. Du hast ihn auf dem Maidan protest, ja. hast kennengelernt. Da ist glaube ich gerade ein Kollege von ihm gestorben und, und, und du bist aber nachher mit ihm zu seiner Familie. Und ich habe mir schon überlegt, Ich meine, das ist schon. Also, was macht das mit dir? Ich meine, du bist ja dann schon sehr nah. Es ist ganz ein, ein näher Zugang zu dem Ereignis, wo wir ja da viel, viel, äh, wie soll ich sagen, analytischer ja, dann mitbekommen, ja. Oder?
1: Ja, es ist interessant, ich habe ja natürlich ihn erkannt, aber ich habe ihn auch von der anderen Seite gekannt. Also es gibt auch einen, also freiwilligen Kämpfer aus dem, äh, aus dem Oral, der hat auch so eine, eine kleine Gruppe, die er leitet, die heisst, er heisst auch Oral, der Kampfname. Und da ist man halt mit, mit diesen beiden Seiten eigentlich unterwegs. Und, und, und irgendwie sind dann halt wir beide auch ins Herz gewachsen. Und man hofft natürlich, dass die konkreten Personen das auch überleben. Aber was für mich spannend war, Insbesondere in der Ukraine schon. Vor allem, wenn es wenn Männer gezogen haben. Also jetzt der Alex ist ja aber es gibt natürlich die, die in der Armee eingezogen werden. Und dann weiss ich, zum Beispiel in der Westukraine war ich, ich so mit einer Freude mit einem kleinen Kind und, und Mütter von ihr Und dann wird irgendwie gehört, dass ihr Mann eine Freund ist. Und dann habe ich gesagt, ja, hätte er da müssen gehen? Ja, er hat ja noch ein kleines Kind. Und dann hat sie gesagt, ja, er hat immer gesagt, wenn nicht ich gehe, wie er sonst. Und das ist da. ich habe mir schon viel die Frage gestellt würde ich jetzt an am Front oder nicht und das, ist irgendwie, das ist so etwas wo ja ja wo mir, wo mir viel die Frage gestellt aber wenn, ich habe selber auch noch kleine Kind und damals die Tochter wenn das angefangen hat, Sophie die ist gerade geboren also ich bin ein paar Wochen nach, äh, nach der Geburt bin ich auf dem Maidan und der ist der Scharfschütze da links und rechts <lacht> und und du hast direkt von dem Maidan Leuten, die einfach an die Front sind gegangen, so also mit diesen Freiwilligenverbänden. Die und da sind einfach häufig gestorben. Und, und, und die Frage, in welchem Moment sagst du dir Familie, deiner Familie, deiner dass es gibt etwas Wichtigeres. Es gibt Freiheit oder es gibt das Land, das man verteidigen muss. Das ist eine so Frage, die mich wirklich viel beschäftigt hat. Ja
0: hast du eine Antwort für dich gefunden. Das hast du sagst, würde ich gehen. Ich habe mich das gefragt.
1: Ja. Ja, jetzt immer. <lacht> ja, man hofft einfach. Es kommt nie mhm. so weit. Aber ich, ich kann mir schon noch vorstellen, ja. also meine ganzen RS-Kollegen würden jetzt wahrscheinlich lachen. <lacht> das das Gefühl. Ich wäre wahrscheinlich nicht derjenige, was der es an der Front bräuchte. Aber so der Moment, dass man sagt, ja, komm, das ist, äh, man muss einfach verteidigen, ich ja, kann mir das vorstellen, ja. Aber eben, das kannst du auch. Das ist ja auch, Gott sei Dank, in der Schweiz
0: unvorstellbar. Hast du manchmal auch ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn du quasi du hast immer wieder gehen Du kommst, oder? du berichtest, es ist sehr emotional, teilweise aber du weißt ja. ich kann irgendwann wieder ins Flugzeug steigen. Ich bin nicht für ewig da.
1: Ja, ich muss natürlich sagen, ich bin an diesem Krieg, jetzt nicht gewesen. Und das ist natürlich ganz ein anderes Kaliber. Also auch was die Berichterstattung bet äh, betrifft, also die, die ganz vorderste an der Front sind, da hat es, glaube ich, schon ein paar Dutzend tote Journalistinnen und Journalisten gegeben, leider. Aber ich bin damals viel 2014, 2015 zusammen ja, und da ist das schon mit dem... Mit dem schlechten Gewissen. Also ich weiß, wenn es wieder ausserhalb äh, äh, am Stadtrand von, von Donetsk wieder hat Bombardierungen gab, dann haben wir rückgesehen, wir, wir müssen einfach mal dahin fahren. Das müssen wir sehen. Und das ist wirklich die Marko-Granaten, weil irgendwie über dem Kopf durchpfeift. Und das ist, oh, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir gehen. Es
0: gibt ja die Szenen im Film, ja, ja, im Ukraine-Film, ja, ja, wo plötzlich genau. der Fahrer sagt, hey, jetzt kommen wir, müssen gehen. Ja,
1: ja, aber ich bin in einer Familie, das sind Mütter und, und, und Sohn und Tochter und, und, und noch das Kind. Und, und du, du sagst, oh, sorry, wir müssen gehen. Und, und die bleiben alle da. Ja, und das ist schon, ja. Der also schlecht gewiss. aber das, das ist einfach der Job. Ja, aber aber äh, ein ungutes Gefühl.
0: Etwas, ähm, was ich mich immer wieder frage, ist, man gehört von beiden Seiten eigentlich keine genaue Angabe, wie viele Leute wirklich sterben in diesem Krieg. Warum ist das so? Ja. Ist das pure Taktik? Oder?
1: Also, man markiert immer von dieser Seite, wie viel das auf der anderen Seite sterben. Also vor allem, die Ukrainer haben es jetzt, glaube ich, die neuesten Zahlen, die ich geschaut habe, sind bei 72.000. Wobei ich das, das Gefühl habe, dass das, dass das viel weniger sind. Also, das sagen auch die Spezialisten, dass das übertrieben ist. Aber und, und Russland hat es natürlich, also ich, ich bin mir nicht mehr sicher, das letzte Mal, als die etwas offiziell gesagt haben, sind es, glaube ich, über 5.000. Und man geht ja schon aus, dass das ein paar sind. Und die Ukrainer sagen schon, es sind Zehntausend auf ihrer Seite. Aber ich glaube, es ist auf beiden Seiten viel mehr. Und ich nehme an, ja, das ist eine Taktik. Also du gehst nicht gerne zu hohe Verluste einfach zu für, für die Moral in der Bevölkerung und für den Gegner nicht irgendwie ein gutes Gefühl zu oder so. Also ich glaube, das ist, das ist normal. Also, ist, glaube ich, ganz, also, was ich auch so oder lese, ist ganz schwierig zu zeigen. wie viele sind das wirklich. Es sind ja ganz viele, die nur als vermisst gelten und so, die vielleicht irgendwo verbrennt sind oder wo irgendwie auf den umstrittenen Gebieten im Feld noch liegen. Oder?
0: Was ist deine Einschätzung? Wie geht es weiter? Also jetzt wird es dann Winter am Samstag hat mit der NZZ von Georg Hessler lesen, dass er sagt, Russland wird probieren, so lange wie möglich den Krieg in die Länge zu ziehen. Teilst du die Einschätzung? Oder was ja, was ist bin, dein Eindruck?
1: Ich habe ich einfach grundsätzlich ein schlechtes Gefühl. Und das Gefühl habe ich vom Anfang, jetzt habe ich vom ersten Tag gedacht, da geht ganz viel kaputt. Und äh, man sieht einfach irgendwie kein Ende. Also wenn ich jetzt die Ukraine anschauen und sehen, in welcher Position die da sind und wie die jetzt wirklich böse sind, wie die wirklich Hass haben jetzt nach dem Ganzen, was passiert ist. Also die werden sicher alles daran setzen, die, die Gebiete wieder zurückzuholen. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, in Russland, da ist aber auch eine Stimmung da, dass man also von, sicher von der was die das mit, euch, mit denen, die ich geredet habe. Die gesagt, nein, wir, das müsse ein Sieg da sein. Es müsse wirklich am Schluss ein Sieg da sein. Es, es weiß niemand genau, wie der uns sieht. Aber ich habe das Gefühl, zumindest ein, ein Landgewinn oder, oder irgendeine Linie, wo, wo man kann sagen kann, dieser Teil wird jetzt erobert. so etwas bräuchte es für die euch und, und das werden wieder die Ukrainer nicht akzeptieren. Also Ich habe Angst, es könnte in die Richtung eines Ausbluten gehen. Dass es wirklich so lange geht, bis man das Gefühl hat, es ist einfach eine Seite. Ist ja, ja, eine Seite hat jetzt einfach genug. Sei es, wenn zum Beispiel in Russland der Druck vom Volk wächst, oder vielleicht auch von der Elite, die sagt, ja, nein, wir machen ist ja alles völlig kaputt. Die ganze Zukunft, der bräunlicher Reichtum und so weiter. Oder natürlich auf der Seite von der Ukrainer, die das Volk einfach Mal nicht mehr mag. So. Aber ich glaube, das ist noch lange Weg daher. Militärisch war natürlich. Was ich jetzt okay, Militärexperte hier im Westen, die recht optimistisch sind, dass, ja, dass die Ukrainer das das nächste Jahr eigentlich für sich entscheiden Aber mir sind das alles manchmal ein bisschen zu optimistisch. Wobei ich bin sehr froh wenn, wenn ich falsch habe.
0: Wenn du jetzt Schau auf was passiert ist eben, sagen wir seit 2014 du bist dem Land du bist der Region bist du eng verbunden du bist elf Jahre Korrespondent was was ist das überwiegende Gefühl ist es eher tut es mehr weh dass das jetzt so ist und auch die Perspektive oder ist Enttäuschung oder was ist so das dominierende Gefühl für dich
1: ja also wahnsinnig enttäuschung also, also wirklich groß und das kann man viel das Bild sehen. So mit, mit Kindern, weißt du, so also Lego, ein schöner Turm bauen und mit verschiedenen kleinen Wohnungen und, 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 und das kommt mir vor, dass das, das gilt ein bisschen für beide, für, für Russland und die Ukraine. Es sind schwere Zeiten, aber irgendwie haben wir sich etwas aufgebaut in den letzten 30 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion und jetzt kommt einfach irgendwie jemand und schlägt das alles zusammen und und, und, das, und das geht ganz viel kaputt, weißt du, so also, so also richtig kaputt geht. Also ich weiß nicht, wenn ich dann bin ich zurückgeflogen am 3. März Ich habe das nachher noch auf Facebook geschrieben. Ich bin, ich bin jetzt fast seit 30 Jahren eigentlich regelmäßig in Russland, aber ich bin noch nie so bei einem schlechten Gefühl weggeflogen. Ich habe wirklich das Gefühl, es gibt... Und natürlich aber das ist das eine. Und das andere, die ganz viele Tote, die ganz viele Familien, die ganz viele ja, Kinder, die jetzt ohne, also ohne Vater oder vielfach auch ohne Mütter aufwachsen, die ganzen Zivilisten, die sind umgekommen. Das ist einfach... Äh, ja, das, aber jetzt da so die Kramatorsk, Slavianski, Isium, Kram, eben, Valnavaca, da, da bin ich x-mal gsi x-mal da durchgefahren und ab einfach gemerkt und da hat mal Lido gekannt und, und das sind da irgendwie so was sage, was sage, nicht verlorene Nester gsi aber so ruhig, einfach ein ruhiges Leben haben die Leute da gekannt. Und auf das Mal hast du einfach den Horror vom Krieg und das ist ja ja, das macht einfach die Rührung, und man muss sagen, ja, das ist wirklich Schade, einfach wahnsinnig, wahnsinnig schade.
0: Du hast jetzt eben gesagt, du bist 30 Jahre, eben bist du, vor 30 Jahren bist du das erste Mal gegangen, 1993 glaube ich, bist das erste Mal auf St. Petersburg und auf Moskau gegangen. Ja. Das ist ja eigentlich wirklich gerade nach dem Zerfall, 1991 nach dem Zerfall von der, von der Sowjetunion Wie ist das dort? Da Was hast du dort gemacht? Was hast du dort getroffen? Was ist das für ein Land gewesen?
1: ja gut ich bin natürlich aber noch ganz jung gewesen. ich bin damals in Petersburg in Moskau also ein paar zwei Monate also also mit Sprachschul gemacht und damit ich reisen kann. ja was ist das
0: du hast dort Russisch Groß. gelernt du bist also noch nicht du hast es noch nicht nein, können, nein, bevor Nein,
1: nein, nein ich habe immer <lacht> ich habe einen Satz gelernt dann aber gut kennen vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft <lacht>
0: Ja, gut das ist aber schon ich, immerhin
1: ich habe auch gelesen dass die Russen sogar gastfreundlich freundlich sind ein echter <lacht> Satz muss man kennen Nein, nachher bin ich so da hier es war so eine Mischung. aber es hat, hat, hat der, der Neokapitalismus irgendwie gespielt also im ganz primitiven Sinne. Also alle die irgendwie auf der Straße etwas gehandelt haben und so und ich wüsste so Jeansjackenzettig irgendwie gefälscht aus China und, und auf der anderen Seite was mir so vielfach ist geblieben, einfach so die alten Leute, die, die ihr haben und Gut haben müssen verkaufen. Also bei Bahnhof oder so, oder auf dem Markt, bemerkt. Also ganze Ziele lange immer ganz viele Leute, aber vielfach alte Leute, die so Bücher verkauft haben, oder so Besteck und, und ja, das ist <lacht> ja, man natürlich also die wird natürlich gespürt. Also das, das Land, das haben wir merkt, das ist da ist, ist ganz viel zusammengebrochen. Also die Stabilität, die vielleicht noch in den 70er, 80er Jahre da war. Vielleicht mal ein Teufel, aber ein stabiles Leben, das ist, das ist, glaube ich, verloren gegangen.
0: Man hört immer wieder, dass die Verwerfungen eigentlich, dass die wie so ein den Nährboden sind, wo Putin immer wieder anzapfen
1: kann. Ah, total, Wird also bis ne heute. Mhm. Also bis heute. ist immer da die liche die Winoste also aber die, die schlimmen 90er Jahre oder die wilden 90er Jahre. Das ist natürlich für viele ist das schon als, als eine Zeit von eine grosser Freiheit im Kopf geblieben. eigentlich als eine schöne Zeit mit neuen Chancen, mit Reisemöglichkeiten. Aber für ganz viele ist das, äh, ist das ganz eine ganz schwere, äh, schwere, Zeit also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mich freue oder so, wenn, wenn die von damals oder eigentlich der ganze Kollegekreis weil das sind ja, wenn ich heute die sind ja gerade so was, was weiß ich, sie also, schon 15, 30 und, ja, und haben das voll miterlebt und es ist ein Überlebenskampf gewesen und, aber auch auf einer Seite Freiheit, Chance und auf der anderen Seite mit ganz vielen Empörungen und natürlich auch mit aber gerade ältere Leute, die natürlich die ganze Sowjetzeit Zeit noch gespart haben bei der Sparbank ihre Sparbücher. hängen und auf einmal ist das nichts mehr wert, auf einmal ist einfach alles, was du hast, nichts mehr wert und darum, ja, das ist da, was der, der Putin eigentlich immer hat gesagt. Und, und was die Leute, nicht nur er, die Leute selber, die sagen auch immer, wenn man sagt, ja, ich meine, seit zehn Jahren ist es immer wieder abwärts gegangen in Russland. Also, es ist jedes Jahr ein bisschen schlechter, kommt ein schlechter, wenn man Kaufkraft und alles hat angeschaut. Aber, aber es ist immer so, ja, so wie in den 90er Jahren ist es noch nicht. Und von dem hat er natürlich starker Erleben.
0: Wie hast denn du dich da bewegt, eben als junger Schweizer, eben quasi aus einem Land, wo Milch und Honig fliesst? Also, du bist aus einem ganz anderen Setting eigentlich gekommen. Du hast so in einer Hast du, glaube ich, so einer kommunal Musst du vielleicht dann noch ja. schnell erklären, was das ist? Das ist, glaub, so eine Art äh, sowjetische WG, oder? Ja. Hast du gelebt? Ja,
1: ja, da, ja so also bin ich... Also, die das Wann war das? gesehen Im 93. Da bin ich so bei, bei älteren Freuen in Petersburg. Und, und die haben das Zimmer unter vermietet. Und das sind äh, Litauer und Georgier und, und so. Und <lacht> Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass ist einem nicht über zu oder so, aber sonst ist es natürlich ein, ein Wahnsinnserlebnis gewesen. Also ich also so zwei litauische Schuheverkäufer und die, mit denen bin ich eigentlich bis heute noch in, in Kontakt. Und da ja, bin ich mit denen einfach ein paar Tage mit die Schuhe verkäufen auf dem Markt. Und, ja, so also das so das gut lacht.
0: Russisch hast du dann schon können? Dass ja, nein, nein. Das
1: <lacht> da war genau dann, ich hatte ein bisschen Wodka und und mit dem Wörterbüch. Mhm. Ich weiß ja, so was wir, das so eine langen Entscheid, das Geld, hin und her kennt Und das, ja, irgendwie ist man dann durchgekommen. Es gibt ja Euer, es gibt Russische, Euer, es gibt nicht es gibt die deutsche Wörter und französische Wörter und so. Also man hätte schnell irgendwie so ein paar Anknüpfungspunkte, die man irgendwie durchkommt.
0: Die Liebe, die du hast zu Russland, die ist ja glaub, schon als ganz kleiner Bub, oder schon als Kind, hast du das gehabt? Also, man hört's, also, du bist aus dem Wallis, du bist im Wallis äh. aufgewachsen, auf der Beidmeralp. Also was hat dich als Bub denn so fasziniert an diesem Russland?
1: Ja gut, das sind halt also die Bilder, die wo man, wo man immer hat gesehen. Also die Demonstrationen auf dem Roten Platz oder das sowjetische Eishockey team oder irgendwie die Größe oder, oder Das hat immer etwas Geheimnisvolles. Gehabt. Ich, ich Kannst mich noch erinnern, Nikita von Melton John. <lacht> irgendwie Absolut. Die, die Szene dann, ja, irgendwie, das, das haben wir schon. Also, es sind vor allem aber so die Bilder und für die Leute. Also, ich weiß ich, ich nicht, der, mein Vater hat immer gesagt, bei den Olympiaden zum Beispiel oder bei den Olympischen Spielen, wie ah, jetzt die nie lachen, wenn sie gewinnen oder so. Und das haben, ja, das haben mich damals schon gefragt, ja, wieso lachen die nicht? Und, und, und das. Ich, ich glaube, das ist so das Spannende, da, wie es irgendwie hinter dem eisernen Vorhang war und wie es etwas geschlossen war und so. Und, und nachher, also ich habe leider die Sowjetunion nie kennengelernt, aber, aber nachher, wenn wenn sich das geöffnet hätte oder so, oder nachher der Hitze geht, das habe ich schon. Das ist interessant gewesen. ich bin ja da über, über Helsinki geflogen und dann bin ich nachts in Helsinki gewesen. Und dann haben die hab alle gefragt, wo geht es denn weiter? Dann sind sie nach Russland. Und dann nachher alle oh oh, das ist gefährlich. <lacht> Passiv. Nein, wenn ich war in Helsinki, ich habe wirklich, wirklich Schiss gehabt, das Flucht. nicht. steigen, weil man nicht gewusst was passiert Dann hat sich uns gestellt, dass viele Finnen auf Petersburg sind, weil der Alkohol ist billiger. Gell? Und dann sind die dann natürlich dann viel besoffener in der Nacht. Mhm. Und dann hat es ein Problem
0: Kommen wir gehen noch mal zurück in die ja. Bietmeralp Das nimmt mich Wunder. du bist ja mit drei Geschwistern aufgewachsen. Und ja. Du hast jetzt von deinem Vater erwähnt. Dein Vater hat bei der Bergbahn geschafft ja. Und deine Mutter hat auch in dem Sinn im Tourismus geschafft Sie ja. hat eine Wäscherei, hast du mir erzählt. Wie müssen wir uns die Familie Franzen in den 70er-, 80er-Jahren vorstellen auf der Bietmeralp Alp? Was ja. hast du für Erinnerungen an die Zeit?
1: Also gut, was ich wirklich muss sagen, die Eltern haben einfach wahnsinnig viel geschafft mhm. Die haben wirklich viel gearbeitet. Also und das waren sind, sind halt heute gute Zeiten gewesen damals, weisst du, du hast irgendwie, die haben angefangen mit einem kleineren Haus und dann haben man, man die ersten Wohnungen können vermieten und die, die Zürcher an der Feriengasse haben dann halt Geld gebracht und dann konnte man etwas Größeres können machen und so und wir haben eben nur die Wascherei gekannt, der Papa war Betriebsleiter gewesen von den ganzen Bahnen, er natürlich grosse Verantwortung gekannt. Und ich weiss nicht das sind so die Geschichten, die man immer mitkriegt hat, wo er hat gesagt hat, Neujahr, also 31. auf der ersten Nacht, irgendwie einer einmal Rattrack und dann geflickt und dann das Neujahr gewünscht und so. Also, ich habe das Gefühl, die haben, die haben wirklich viel geschafft, aber es ist einfach eine, es ist eine schöne Zeit. Gewesen. also als mein tourismus ist sicher das wirklich als in sehr schöne erinnerung muss man, man schon stolz gewesen, wirklich wenn die die sind alle oh, wie schön und, und, und wirklich freude an dem also, also ja es ist eine schöne. ich habe das wirklich als sehr eine schöne spezielle jugend aber z.B. war ein bettendorf Da da ich nicht auf der Bett, aber da hat man Seit dem Kindergarten habe ich jeden Tag auf die Seilbahn und auf das Bett wir vor Und wieder mit der Seilbahn, um ein Mittagessen und wieder am Mappen. Das war einfach eine kleine, als Hyringe war das der Kosmos. Gewesen. Aber <lacht> wenn man jetzt zurückschaut, war halt es schon eine, eine kleine Welt. Aber, aber wirklich, also alles, was man in der Kindheit hat, gehört in schlechte Zeiten. oder am Strich eigentlich schon sehr, eine schöne Kindheit, eine schöne Jugend. Wobei, ich, ich glaube, du schon immer schon gemerkt, dass man ein bisschen zu
0: eng ist. Du schon. bist ja mit 18, gell? bist du ja. auf Kanada, hast du ja. so ein Austauschjahr gemacht. Ja. Also ist dir dann so etwas wie ein bisschen zu eng geworden auf dieser Betmeralb trotzdem? Oder, oder was war der Grund, gewesen, dass du ja. gefunden hast, ich wollte jetzt weg?
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich, ich muss weg. Das ich hast, ich hatte, du, das ja, hast ja, du, nicht ja.
0: deine Eltern? Nein, nein ich
1: habe wirklich das Gefühl, ich muss weg. Ich habe auch gesehen, ich habe nicht genau gewusst, was ich mache. Also, Journalismus war damals irgendwie noch nie das Thema. Gewesen, aber ich wusste, einfach gewusst, dass. Also das schön, dass die Jugend und alles so ist, aber das ist nicht mein, mein Ding da oben. Ich wusste wirklich auch nicht gewusst, was machen. Und, weißt, ich mache. Und du ich war jetzt blickt da ähm, in einer Handelsschule. Also, da war ich mit einem Kollegen zusammen. Und das sind dann so. Also, die ersten Exchange-Students, also die uns die sind von Amerika zurückgekommen. Und dachte, haben die von Kalifornien erzählt. weißt <lacht> wie cool dass das ist. Und dann dachte ich mir, dachte, ja, das wäre, mein, das wäre mein Schritt, mal, mal weg. Und, und interessanterweise, ich bin vorher nie weg. Gewesen. Also ich weiß wir sind mit der Familie mal eine Woche in Italien gewesen. Und inzwischen wir praktisch nie eine Ferien machen. Also vielleicht auch auf ist oder so, dass so ein kleiner Ausflug. Weil, weil, du hast Ferien, hast du ein Bettmeral machen? Also was hast du noch mehr mhm. <lacht> Im Sommer ist <lacht> der Wahl. Ihr seid in
0: der Dauerferien,
2: Ja, genau. Und
1: ja, ja, nachher habe äh, nachher, ja, ich mich da gemeldet. Und da sind die, die Ersten, ich war immer hier in Zürich, das war eine grosse Sache, gewesen. und da, da erzählt, wie das wird. Und, und ich hatte im August äh, gehen sollen, nachher so im Mai, bin ich da mal schon auf dem Balkon und habe so die Berge angeschaut. Und ich dachte, wow, jetzt muss ich ein Jahr weg und dann ein Jahr anfangen zurückrechnen. <lacht> dachte ich, nein, das ist schon lang. Und da stand der Moment, dann ich wirklich zweifelte, soll ich das alles absagen? Also da hätte man noch sagen können, ich mache es nicht und ich weiß stunde eigentlich da Zelliger und Zell nicht und ich denke das ist wahrscheinlich eine von der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben dass ich dich gleich Weil nachher ich muss Jahr weg und und, und, und äh, ja der hast du gewusst dass ja, es, du kannst schon nur länger weg oder so es geht es, du hast überall kannst kannst du überall daheim fühlen
0: und wie ist es gsi nachher plötzlich wohi bist genau also ja, da, <lacht>
1: Ich hat da auswählen, aber aber hat keine Garantie bekommen. Ich bin auf Kanada, aber man hat gesagt, ich will in die Berge, Rocky Mountains und ich habe natürlich da gehofft, dass ich da irgendein Skigebiet kommen. Und da bin ich mit in der Prärie gelandet. Oh. Also in Alberta, das ist so Farmland, so eine Farm, wo kein Nachbar nichts gesehen, Nacht hast kein Kojote hören und <lacht> schreien. Und da bin ich da hier und das ist fantastisch gsi das Jahr. Also mit diesen Leuten bin ich bis, bis heute in Kontakt. Und äh, ja, nee, das war äh, wirklich eine, eine schöne Zeit war.
0: Und irgendwie hast du vorhin gesagt, eben, du hast gewusst, ähm, du willst einmal weg. Und, aber wie war das mit deiner Berufswahl? Du bist ja, glaube ich, in die Handelsschule, du hast noch auf der Bank eine Ausbildung ja, gemacht. Ja. Aber du hast, glaube das war nicht das, was hey. du das Gefühl hattest, da werde ich alt.
1: Ja, Nein, genau. ja, Im Nachhinein, alles, was man gemacht hast, war eine gute Zeit. Natürlich, aber ich habe nachher schon. Ich habe, ich habe wirklich nicht gewusst, was man machen Aber das Journalismus, das hat mich, mich schon noch gereizt. Und, und, und dann, dann schaut man mal, wer, wer kennt man so und Nachher, Und kennst du den Mark Lehmann, der lange im Radio gearbeitet hat. Genau.
0: Moderator vom Taxi. Moderator
1: war. Ja. Also und mit dem bin ich in der RERES. Und der hat damals schon, ich weiß noch, Marc Lehmann, beim Bund, Journalist hat er ich immer vorgestellt. Und dann habe ich dem angeleitet und der gesagt: Ja, kommt, wenn es interessiert, das hat das äh, Diplomstudium in Freiburg, Journalistik, Kommunikationswissenschaft. Und dann haben wir da mal angefangen. Ja, und interessanterweise, ich habe damals nicht irgendwie den der ich gehabt, mich beim Walliser Boot, vorzustellen oder vorzustellen. So. Das war ja das noch nachher die erste Adresse dann habe ich das erste Semester gemacht in dem Freiburg Und dann habe ich einen Jens Rübsam, der war aus Thüringen, also der ehemalige DDR. dann habe ich das dem erzählt. habe er gesagt, ich will jetzt unbedingt mal die Redaktion Köln. Aber ich habe nicht den Mut mich dann alles zu melden. mal lesen das noch alle, die ich schreibe. <lacht> Nachher hat er gesagt, ja, ich nehme dich jetzt mit. Und er, er hat in Thüringen immer geschafft. Bin einer Zeit freies Wort. Das freie Wort hätte ich Und das war mein erst Praktikum. Ich bin ich vier Wochen bei diesem freien Wort Auf <lacht> in Thüringen, ja. in Thüringen ja, und Das war der Anfang von meiner Journalistenkarriere.
0: Ich würde gerne noch etwas über dein Selbstverständnis als Journalist sprechen. Rede Christoph, weil du bist ja eben du bist elf Jahre Korrespondent gsi und da gehört ganz viel natürlich eben klassische Berichterstattung natürlich dazu, obwohl du hast ganz am Anfang gesagt, das hast du eigentlich gar nicht so gerne gemacht, die, die duplexe Tagesschau. Aber du bist ja, du bist immer jemand gewesen, wo so ähm, was sich so in die Sache reingegangen hat. Also du, du bist äh, zum Beispiel mal auch Eis baden, du, ähm, du bist der einzige SRF-Korrespondent, der mal in den Badhosen gesehen hat, im 10 vor 10. Also was, was ist dies was ist dein Selbstverständnis als Journalist? Warum ist dir das wichtig, so also hands-on immer so ein bisschen hineinzugehen?
1: Ja, gut, das, uff, das ist eine schwere Frage. Also, für mich ist das, also vor allem aber also, jetzt jetzt Filmemacher, aber auch vor der Korrespondenz, ich gesagt, das, ist, das ist Verantwortung, Ehre und Privileg. Also, ich habe das Gefühl, das ist wirklich etwas wahnsinnig toll, wenn du mal Land kannst leben und du kannst. Geschichte erzählen, du kannst das Land erfahren und du kannst das Delit in der Schweiz weitergeben. Also ich habe wirklich immer das Gefühl, das ist einfach wirklich ein, ein ganz eine ganz tolle Sache. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist ganz viel Verantwortung mit dabei. Weil ich habe das Gefühl, viele, für viele ist das sicher nicht das Einzige, was mitkommt aus dem Land, aber, aber, aber vielleicht ein zentraler Teil von dem, was die aus, aus dem Russland mitbekommen. Und ich habe mir schon wirklich ich habe wirklich immer viel Mühe Also Ich kann wirklich sagen, in, in, in all diesen Jahren. Es hat Berichte gelegt, wenn ich, ich falsch war. Es hat Schaltungen gegeben, die ich nachher sagen das war jetzt vielleicht nicht ganz richtig. Gewesen. Aber ich habe es immer mit, mit, mit Gut und Gewissen gemacht. Und zum Beispiel das mit dem, mit dem Eisbaden, das, das ist eigentlich auch nicht einfach so. Ich weiß, das war 2015 kann man mich noch daran erinnern.
0: Das ist schon ein Brauch, muss man vielleicht ja, noch ja. erklären. Das ist ein ja, Brauch genau. in Russland, oder?
1: Das, die, die, die Taufeier, ich glaube, am 21. Januar, wo man so ein Eis in diesen Teichen ein Loch macht und einfach wirklich in das eiskalte Wasser springt. Nachher dreimal nur der Kopf unter Wasser. Fällt, ja. Aber nachher, das war 2015, und das war eben genau wegen diesem Konflikt. und das ist Russland ist natürlich lange negativ in den Medien. Wegen der Krim und als diejenigen, die in der russland den Krieg verursacht haben und so weiter. Und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen wieder mal einfach etwas anderes machen. Wir müssen etwas wieder aus dem Leben machen. Und das ist das genau ist das die Taufe gesagt, komm, das ist sehr populär. Ich mache mal etwas da dazu. Und nachher ist natürlich der, der Fatsache, das ist der Kameramann, der so komm, wenn Menschen etwas darüber machen, musst es einfach selber machen. Und so. Und aber interessant, ich bin nachher irgendwie zwei, drei Wochen später zurückgekommen. Da bin ich hier. Ah, in, in Stinks bin ich an in Das war ein paar Tage später. Und da hat mir jedes Mal der Kondukteur angesprochen auf die Szene. <lacht> <lacht> also äh, das war noch witziges Mal. Da ist mir äh, das Halbtags nicht mehr gegangen. Gell? Und nachher hat er gesagt, ja klar, wenn man mit ins Kaltwasser springt.
0: <lacht> du hast ja, als du 2018 deine Korrespondentenzeit in Moskau beendet hast, hast du dir so für ein Vierteil für ein Filmprojekt, hast du dir so Challenges gesetzt. Und ja. das finde ich auch, ist recht unkonventionell für einen Korrespondent. Also du bist zum Beispiel äh, auf der höchsten Berg, auf der Elbrus rauf äh, gesteist, muss man wirklich sagen, es hat relativ heavy <lacht> ausgesehen. Und du hast aber noch eine andere Challenge gegeben in einem Film. Du hast gelernt, zu singen. Und zwar, du wolltest mitmachen in einem extrem renommierten russisch-orthodoxen Chor in St. Petersburg. Und, ähm, also wir können das jetzt schon spoilern, du hast es dann auch geschafft, also du hast dann tatsächlich den mitsingen Was gibt dir das? weiß du, ich habe mich gefragt, ja, warum machst du das?
1: Gut, das ist natürlich etwas Spezielles gesehen aber das war die Anfrage von von, Drisat, von der Redaktion hier, die wirklich eine ganz tolle Redaktion ist. Und die haben gesagt, wir haben wir jetzt ein neues Konzept. Wir machen eine Reiseserie, aber es soll nicht irgendwie der... der der Präsenter oder so oder der Moderator, soll nicht der Superstar sie war alles weiß so, du musst, wirklich, du musst wirklich, eine Challenge haben, du musst wirklich innerhalb von dem Film müsst eine Überwindung brauchen. du musst ein Ziel erreichen und, und, und was war so die Ziel und das ist wirklich also in drei von den vier Filmen war das wirklich Tatsache, ich habe wirklich auf der Elbe auswählen, das war wirklich ein großes Ziel und ich habe früher immer, wenn ich noch zur Studentenzeit hier Dings so Tourneen für russische Vokalensemble. Das waren so Profisänger gewesen, und ich bin mit denen in der Schweiz miteinander geordnet. und Da haben wir gesagt, ich mal selber mitsingen, das war ein Traum. Und nachher äh, <lacht> da habe, ich gesagt, da habe ich spontan gesagt, ja gut, das passt. Jetzt, ist, jetzt bin ich zehn Jahre hier gewesen, das ist das Ende. Ich habe das Gefühl, dass etwas kann man etwas machen kann. Obwohl das natürlich nicht normale Korrespondentenarbeit ist. Und nachher ich habe ich einen von den Sängern, den ich damals noch gekannt habe, gefragt. «Du kann ich mal mitkommen. Gesagt, ja, komm mal. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass das von der besten Chöre ist von der Stadt Und dann bin ich das zuerst mal vorsingen. Dann dachte ich, Gott, Fritz Stutz, was machst du für ein Zeichen? Und, so ja, und
0: du hast dir dort ja auch eine echte Blödsinn gegeben. Ja, du hast wirklich am ja. Anfang... Also, äh, Schlechtsung. Also, du hast wirklich, das kann man so sagen, es hat nicht gut getönt.
1: Oder? Ja, ja, ja. Nein, es ist... Äh, man, das mache ich schon mal und das ist es. Ich nachher gedacht, Film, okay hey Mensch, ich kann mir nicht vorstellen, wer interessiert das. Und ich kann wirklich sagen, die, die haben wirklich einen tollen Erfolg gehabt, also auch von der Zuschauerzahlen sind immer wieder wiederholt worden. Und ich habe natürlich wahnsinnig viele Reaktionen bekommen nachher von wo haben gesagt das, das ist doch toll, dass man das Land eigentlich von der Seite immer sieht. Und das ist, ja, das ist damals, hat das, hat das gestimmt? Leider im Moment wäre es etwas nicht mehr möglich.
0: Aber du hast eben gesagt, du hast, du hast wirklich gelernt zu singen, obwohl dich das immer schon so bisschen interessiert hat. Wie ist es denn heute? Bist du noch irgendwie in einem Chor? Oder hast du ja, es jetzt weitergezogen? Ich,
1: ich habe sicher vier, fünf Agebob bekommen. Für, für Jod nein. Ja, ja, Jodelchor. Das hat mich wahnsinnig geirrt. Ich glaube, ich glaube, die in der Tonmische ganz viel rausgekommen. <lacht> nein, nein, nein. Aber es ist es bleibt irgendwie also so so Sänger zu sein und, und, und Gitarre an der Hand sind so das ist wirklich etwas von einer Sache die ich wo ne im Leben dass man das nicht dass man das nicht hat also bei mir war der ältere Bruder sehr musikalisch gsi der nachher Schlagzeug und ist in der Dorfmusik gsi und ich bin bisschen jünger gsi glaube ich dann mit im Schatten musikalisch und also ich will jetzt den Eltern. Vorwürfe machen, nicht gefördert. Ich habe ja selber eigentlich auch nie die Initiative ergriffen. Aber das ist, ein bisschen, das ist mir ein bisschen entgangen. Aber vielleicht auch nie. Vielleicht könnte man immer noch mal probieren.
0: Also ich meine, du hast ja noch Zeit. Du kannst dir ja, ja, ja. vielleicht noch mal eine Challenge setzen. Ja, ja. Du bist, Christoph, wo du zurückgekommen bist, ähm, also aus Moskau mit deiner Familie, bist auf Uster gezogen, also in die Nähe, da in Zürich, in der Region. Hast du nie überlegt, wieder zurück ins Wallis zu gehen? In die alte Heimat. Ja,
1: das, das tut man sich immer vorbehalten für, für die Rente. Und das sind ja die, die es am wenigsten gerne haben im Wallis, die die Menschen verdienen und <lacht> immer weg sind. Ab 65 kommst du dann ins Wallis hey, also ich, ich bin natürlich noch viel da am Wochenende. Ich bin auch gerne, wirklich gerne auf der Wettmeralb. Wenn ich mal da bin, trifft man immer jemanden für ein paar Bier <lacht> oder so Aber da es also wäre ja prüflich. Ja, vielleicht war ich heute, es würde vielleicht legal inzwischen oder so. Mit, äh, ja, aber nein. Also es wäre Zwicks und, und für mich eigentlich nicht und, und vor allem als meine Frösche in Moskau war und ich glaube, nein, für sie wäre das auch nichts gewesen. Also hast also, das ich, Gefühl,
0: das wäre zu fest ein Kulturschock für Sie?
1: Ja, es war einfach zu, zu eng. Zu eng und zu klein. Und, und ich hätte ehrlich gesagt ich hätte nicht genau... Also Pettmeralb ist... Ich hätte das Gefühl... Also es ist ein ganz toller Ort, aber da müsste du fast aufgewachsen sein, um sich wirklich <lacht> <lacht> wohlzufühlen. Und als jetzt, am wäre ich wirklich keine Option gewesen. Also jetzt wahrscheinlich auch mit dem Kind nicht.
0: Christoph, danke vielmals für die interessante Stunde. Es ist so schnell vorbei gegangen. Du schaffst, dass du zurückgekommen bist aus Moskau bei SRF, als Autor von, von Dokumentarfilmen, von Reportagen. Ich wünsche dir wirklich weiterhin so viel Gewunder, so viel Energie ähm, auf deine Geschichten, auf die Menschen, die du irgendwie porträtierst. Und merci vielmals, du warst ja. Gast bei «Focus».
1: schon vielmals, hat Spass gemacht, hier zu sein.
0: Du hast noch eine Playlist mitgebracht, wir haben überhaupt keine Musik bis jetzt gespielt, aber das, jetzt spielen wir noch etwas. Was darf es noch sein zum Schluss?
1: Also, ja gut, ich habe ja eigentlich mehrere Songs, also eins ist Shostakovich, der Jazz-Walz, Wunderschöne Melodie und das ist äh, der Hochzeitstanz von Minerfreuder, Galina Mier. Also eigentlich ist das jetzt ein Mast.
0: Das können wir gerne machen. Merci vielmals. Das ist der Fokus mit dem Christoph Franzen. Das Gespräch das könnt ihr auf /audio noch mal oder auf jeder gängigen Podcast-Plattform. Abonniert uns, bewertet uns es weiterempfehlen. Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. Und die Reportage von Christoph Franzen sind die Filme, über die wo wir jetzt geredet haben. Die findet ihr auf der Play SRF-App, auf der Plattform Play Swiss oder, ich habe es auch schon gesagt, während der Stunde in der Mediathek von Satz. Mein Name, Anita Rechner. So long.